0: Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo aquí en Ciencia Arcana Radio Se está acabando el mes y realmente las conspiraciones no han dado muy buen material ni siquiera los de broma han logrado sacarme una sonrisa con sus ocurrencias así que mejor que, mejor que crear uno mismo sus propias teorías de conspiración y aquí en Radio Morbo les voy a dar la exclusiva en esta emisión de mi propia y más reciente teoría de conspiración que ha resultado de una conjunción de situaciones y material que he estado viendo en el internet y hasta cierto punto podría llegar a decir que casi casi llego a convencerme y la teoría que les contaré y que analizaremos el día de hoy es nada más y nada menos que Jeffrey Epstein no se suicidó porque realmente él nunca existió. O para eh, algo un tema que vamos a mencionar más de rato, el buen Jeffrey Epstein no es más que eh, un tulpa. Así es, mis estimados escuchas, Epstein podría ser una creación mental o algo parecido. Primero que nada veremos por qué sospecho de la existencia de Epstein viendo un pequeño resumen de su supuesta existencia. Jeffrey Edward Epstein nació en Brooklyn el 20 de enero de 1953 y murió en Manhattan el 10 de agosto del 2019. Fue un financiero estadounidense condenado por tráfico de menores en el mundo de élite y conocido como depredador sexual. Comenzó su carrera como financiero en el banco de inversión Bear Stearns antes de fundar su propia firma eh, J.M. Epstein Company hasta el momento de ser acusado por delitos sexuales en el 2008. Era conocido como un multimillonario con enorme influencia política social. En el 2005, la policía de Palm Beach en Florida comenzó a investigarlo después de que un padre lo denunciara por acosar a su hija de 14 años. Epstein se declaró culpable y un tribunal del estado de Florida lo condenó en 2008 por solicitar prostitución y tentar a la prostitución a menores. Permaneció 13 meses en custodia con trabajo al salir. Como parte de su acuerdo judicial, en aquel proceso se identificó a 36 adolescentes, algunas de 14 años, que habían sido acosadas. Epstein. Fue arrestado de nuevo el 6 de julio del 2019 por cargos federales por tráfico de menores en Florida y Nueva York. El 10 de agosto del 2019 se informó que Epstein se había suicidado ahorcándose en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan. Tres semanas antes, Epstein había sido encontrado inconsciente en la celda de la cárcel con lesiones en el cuello en un intento suicida fallido. Que duró seis días y terminó 12 días antes de su muerte. La autopsia fue realizada el 11 de agosto por la Oficina del Forense de la Ciudad de Nueva York, anunciando que se necesita más información antes de determinar la causa de muerte. Epstein nació en 1953 en Brooklyn, como ya habíamos dicho, en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos, eh, Pauline, registrada al nacer como Stolowski, eh, que vivió de 1918 al 2004 y Seymour G. Epstein, que vivió de 1916 a 1991. Sus padres se casaron en 1952, poco antes de su nacimiento. Pauline trabajó como ayudante escolar y fue ama de casa. Seymour Epstein trabajó para el New York City Department of Parks and Recreations como jardinero. Eh, Jeffrey Epstein fue el mayor de dos hijos. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Seagate en Coney Island, Brooklyn. Epstein asistió a escuelas públicas cercanas primero a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School que estaba cerca. En 1967, Epstein asistió al National Music Camp en el Interlog Center for the Arts, fue un músico exitoso y aprendió a, toquear, a tocar el piano cuando tenía cinco años. Se graduó en 1969 de Lafayette High School a la edad de 16 años saltando dos grados. Algo bastante curioso. Poco después de en ese año asistió a clases en Cooper Union hasta que cambió de universidad en 1971. En septiembre de ese mismo año asistió al Current Institute of Mathematical Science, en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título en 1974. Más tarde conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública europea y estadounidense especialmente. Declaró, por ejemplo, ser cofundador de la Fundación Clinton con, obviamente, el matrimonio Clinton, algo que hay que destacar en este punto es que su vida pinta sospechosa, ya que aunque dice que estudió en varias universidades, no se graduó en ninguna, y en el documental que habla de su vida, bueno, o de los hechos más turbios de su vida, aclaran el hecho de que mintió en sus eh, eh, orígenes académicos para lograr sus primeros empleos importantes como maestro de universidad y en la empresa Bernstein. Pero cuando se dieron cuenta de sus mentiras, supuestamente fue despedido, y después fue contratado por otra empresa para formar un gran una compañía fraude y manipular la venta de acciones, además de ser el consejero de una serie de marcas las cuales estafó al robar algunos milloncitos de dólares al controlar las emociones del dueño original. Pero sospechosamente no fue acosado de ninguno de estos crímenes, siendo que aún no tenía un real poder político ni presencia social, era un completo desconocido, era un empleado que de repente llegó... Eh, se ganó supuestamente la confianza de las personas y eh, a base de mentiras y manipulaciones se hizo de mucho dinero para ya después fundar su propia, eh, su propia empresa. Simplemente libró la situación y ya está. En el mismo documental se hace demasiada referencia a que nadie realmente lo conocía. A pesar de la enorme fortuna y el poder político que apareció repentinamente, ya que no existe un registro de cómo realmente subió tan rápido en la escalera de la sociedad. Estamos hablando de que escaló demasiado rápido eh, en situaciones bastante sospechosas. Y realmente nadie lo conocía. Si ven el documental, te dan cuenta de que eh, todas las personas, la mayoría de las personas que entrevistan, empiezan diciendo, eh, yo no conocía, a Einstein hasta este momento, yo nunca había oído hablar de Einstein hasta este momento y, y no quiero decir así, eh, ahorita destacar mucho ese asunto, pero las personas que describen los ataques sexuales tampoco hacen una descripción muy, eh, como decirlo, convincente de la existencia siquiera de esta persona ese desconocimiento real de dónde viene y la forma en que supuestamente murió podrían ser explicadas con el simple hecho de que realmente esta persona no existió como tal la primera idea sería que es una identidad creada por un grupo de personas algo así como un alias comunitario una personalidad que pueden compartir varias personas y hacer cosas y culpar a esa identidad por lo sucedido y solo en cierto punto encontrar una persona física y que se coma todo el marrón todo lo que dejan las demás gentes, esta persona es la responsable. Después de este corto musical, les hablaré de un caso muy importante que servirá como ejemplo de lo que es utilizar una eh, personalidad para eh, cubrir errores. Y es algún caso muy, muy interesante, por cierto. Así que mientras tanto los voy a dejar aquí con el maestro de las marionetas, Master Puppets de Metallica, y regresamos en un momento.
1: Radio Morbo.
0: Ponete al chat y platica con nosotros
2: en cienciarcana.blogspot.com.
0: Y ya volvimos después de escuchar a Anthrax con su canción Madhouse. Y anteriormente tuvimos a Metallica con Master Puppets. Siguiendo con el tema, ahora les voy a platicar de un caso real de lo que les estaba diciendo. De utilizar un seudónimo eh, comunitario que se ha utilizado muchas, muchas, muchas veces. Y a lo mejor, si no conocías esta historia, vas a ir a checar... A ver si alguna película que en algún momento viste fue hecha por este director que nunca que nunca existió. Su nombre es Alan Smithy o sus variantes Alan Smithy o Alan Smithy. Es un seudónimo asumido por los directores de cine estadounidenses cuando por cualquier motivo repudian el resultado de su producción cinematográfica y no quieren aparecer en los créditos de la película. Este seudónimo fue acuñado por el Sindicato de Directores de Estados Unidos en 1968 y se usó oficialmente hasta el año 2000 para manifestar la insatisfacción del director por no haber tenido el control creativo deseado sobre la película. Según las reglas de su uso, el director se comprometía a no comentar las causas concretas que le llevaban a tomar tal decisión o incluso a no reconocer que él era el director real. Este seudónimo también ha sido utilizado por otros trabajadores del gremio cinematográfico como los guionistas. El primer caso documentado de utilización de este seudónimo data de 1967, aparentemente durante la filmación del Western Death of the Gunfighter. Sus directores Robert Turing y Don Siegel, quien ya había dirigido en 1956 el clásico Invasión o The Body Snatchers, sufrieron un típico caso de diferencias artísticas o diferencias creativas, y el resultado fue que ninguno quiso hacerse cargo de lo que había filmado. La situación los obligó a buscar un nombre reemplazante, siendo elegido el de Alan Smitty, que había sido sugerido por el sindicato de directores. De todos modos, no está del todo claro cuándo se utilizó el seudónimo por primera vez, debido a que Dead of Gunfire se estrenó en 1969 y curiosamente, fue, y curiosamente fue bien recibida. Un año después del estreno de Fate in, film romántico que fue dirigido por June Taylor, pero atribuido al señor Smithy, después le siguieron Dennis Hopper en Catch Fire porque estaba muy descontento con el resultado final. Lo mismo le pasó a Kiefer Sutherland, que no acabó del todo satisfecho con Woman Warrior, se busca mujer. El caso más peculiar es el de Dune de 1984 de David Lynch, aunque el director sí aparece en los créditos de esta película, cuando decidió hacer la versión televisiva se negó a poner su nombre y en su lugar podemos ver el de Alan Smitty. Tanta expectativa provocó este nombre que tiene hasta su propia parodia, la comedia Anne Alan Smith Films un Hollywood Burn, dirigida por Arthur Hiller, director de Love Story. Contaba cómo es rodar a las órdenes de Alan Smithy. Curiosamente, el propio Arthur Hiller decidió utilizar el seudónimo porque, según cuenta, el productor no le dejó la suficiente libertad creativa. No fue esta la única vez en la que fue parodiado, ya lo ha sido en varias ocasiones o tomado como un elemento de comedia. Por ejemplo, en un episodio de la serie de Los Simpson, la familia protagonista ve un anuncio acuñado por Smitty, pero que realmente ha sido dirigido por el señor Burns, tras la insatisfacción de este con la verbalización de energía nuclear de Homero Simpson. También hay que aclarar un poquito... En la trama de la película de An Alan Smith Movie, eh, básicamente era un director que se llamaba así, eh, Alan Smithy, y que, eh, que estaba haciendo una película. No le gustó eh, lo que había hecho, pero él no podía utilizar el seudónimo de Alan Smithy porque así se llamaba él, y eso le complica mucho la, la realización. y... Pues, deja situaciones bastante cómicas Chale un ojazo. con el paso de los años la fama de esta firma no ha sido demasiado buena por lo que en el 2000 el sindicato de actores dejó de usarlo como seudónimo oficial pero muchos directores siguen utilizándolo en las películas de las que menos orgullosos se sienten hay una historia apócrifa que sugiere que Alan Smitty es un anagrama de The Alias Man o Los Hombres con un Alias pero es completamente falso este, este asunto algunos videos musicales hechos por este personaje, porque también ha participado en videos musicales. Está I Will All, Always Love You de Winnie Houston, Heaven and Hell de salt Peppa. Digging the Grape de Fate No More, Wilderness Mystery de Sarah McLachlan, algo así. Y Under the Bridge de The Hot Chili Peppers, que es la canción que estamos a punto de escuchar para seguir contando esta historia en unos momentos más y eh, la siguiente supuesta teoría que he creado eh, alrededor del señor epstein es que posiblemente él sea una creación eh, mágica conocida como un tulpa pero eso lo veremos después de escuchar unas bonitas canciones
1: radio Morbo. It is on air.
0: Bitch, tuvimos a Queen y también a Under the Bridge para hacer un ejemplo de lo que era uno de las tantos videos musicales que fueron dirigidos por Alan Smitty, una, un director que jamás existió, pero ha trabajado bastante y ha tenido sus éxitos y sus fracasos, pero lo, que lo importante es que realmente él no existió y fue utilizado por un gremio vamos Podríamos echar un poquito de imaginación y pensar que el buen Jeffrey Epstein realmente nunca existió Y simplemente era un apodo que utilizaban eh, las personas que eh, buscaban prostitución en menores de edad Y tenían a quien culpar, a quien echar al asador, a quien eh, su chivo expiatorio eh, inventado Pero tuvieron que conseguir a alguien físico, que fue el pobre sujeto este que eh, pues terminó muriendo bueno, ahora vamos a, vamos a hacer que ese tiburón salte. Vamos a meter un poquito más de imaginación al asunto. ¿Y qué tal si realmente Jeffrey Einstein, eh, él realmente fuera una, una creación eh, un poquito más paranormal, vamos a decirlo de esta manera, más fantasiosa? ¿Qué tal si Jeffrey Epstein realmente es un tulpa? El tulpa es un concepto místico según el cual se puede crear un ser u objeto material a partir de una disciplina espiritual o mental, eh, un auténtico Vinaya. Los textos budistas de la India lo denominan aparición irreal, ilusoria o creada por la mente. El término tulpa proviene del tibetano construir. Tulpa suele ser usado como sinónimo de emanación mágica, cosa conjurada, fantasma o forma del pensamiento. Algunos practicantes modernos del budismo utilizan el término para referirse a un tipo de amigo imaginario. El tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad que adquiere consistencia física. Es como un fantasma o ectoplasma formado por un monje o iniciado después de una larga meditación. No es una simple visión, sino un fenómeno dotado de consistencia física que es capaz incluso de emitir olores y sonidos, entre otras cosas. Puede tomar la forma de un animal, un objeto, un edificio, un paisaje y, como no, de un ser humano. Según el Bajrayana, eh, esto es posible porque el mundo, el universo entero, es un flujo de conciencia y por lo tanto no hay ningún fenómeno que exista fuera de esta misma. Para crear un tulpa sería necesario tener una mente disciplinada dada al aislamiento y contar con la ayuda de ciertos rituales que permiten la materialización de las ondas mentales. No obstante... A diferencia del espiritismo occidental, las sesiones durante las cuales nacen los tulpas pueden realizarse a pleno sol y no tienen ninguna necesidad de la presencia de un medium en trance. Según la creencia, al hacerlo, este ser se hace visible a otras personas, llegando incluso a adquirir voluntad propia. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrían una vida corta. Lo normal es que se deteriorasen casi inmediatamente después de ser creadas, sin dejar una impronta profunda en la materia mental que penetrase en el plano físico sin embargo si el pensamiento fuese particularmente intenso producto de una pasión o de un temor profundo o si tuviera una duración larga y hubiese sido objeto de prolongada meditación la onda de pensamiento transformaría la materia mental en una forma más permanente que vendría una vida más larga e intensa a través de una fuerte creencia y visualización, el ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia. Una vez que los tulpas empiezan a existir por cuenta propia, sin que quienes los crearon controlen cuando aparecen y cuando desaparecen, se supone que dejan de ser imaginarios y ya no son tan fáciles de controlar o de eliminar. Forma del pensamiento de la... Eso, ¿no? Una forma del pensamiento es un concepto equivalente a tulpa dentro de la tradición ocultista occidental. El conocimiento occidental acerca de este concepto se cree que tiene como origen una interpretación del concepto tibetano. La forma del pensamiento está relacionada con la filosofía y la práctica de la magia occidental. El ocultista William walker Hutkinson, en su libro El Aura Humana, describe las formas del pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos. walker Hutkinson desarrollaría su definición de las formas del pensamiento en su siguiente libro, Clarividencia y poderes ocultos. El libro explica cómo... Los practicantes del oculto experimentados pueden producir formas del pensamiento a partir de su aura que sirven como proyecciones astrales que pueden, aunque no tienen por qué, parecerse a la persona que las proyecta o como ilusiones que solo pueden ser vistas por aquellos con sentidos astrales despiertos. La teosofista Annie Besant escribió un libro titulado Formas del Pensamiento describiéndolas en detalle. El libro divide en tres clases a las formas de pensamiento. Formas con el mismo tipo de la persona que las crea, formas que recuerdan objetos o personas y pueden llevar a poseer un alma de espíritus naturales o de los ya muertos, y formas que representan cualidades inherentes de los planos astrales o mentales, como las emociones. Así como recientemente se ha hecho popular el que las conocidas como K-popers estén intentando crear tulpas sexuales con la imagen de su cantante favorito o la creación de eh, así conocidos como padrinos mágicos que les cumplen deseos. Todo esto eh, gracias a algunos audios y rituales que están circulando por internet. Esto es un mame o es un tema que ahorita está muy candente, mucha gente está hablando de esto. Eh, pero sí, eh, las niñas calenturientas, amantes del de pop coreano, están haciendo estas prácticas eh, tibetanas para quitarse las ganas. Jeffrey Epstein pudo haber sido creado en una conjunción de deseos pedófilos de las élites, y este fue el momento en que tomó forma y vida, y así proporcionó los deseos de los demás miembros y así obtuvo su poder y su dinero y su repentina aparición en el mundo. Simplemente un día apareció, hay que tomarlo en cuenta de esa manera. Eh, y también recordemos que mucha de la cultura tibetana eh, tuvo una influencia muy fuerte eh, en el principios de los 2000 sobre los americanos, así como ya habíamos mencionado antes que también mucha cultura hinduista eh, tuvo mucha presencia en esos momentos, pues igual eh, pues todo lo que era de aquel lado era percibido como bueno. Entonces algunas personas con dinero, con élite y con deseos perversos se juntaron y dijeron vamos a, a crear un ser que eh, no tenga consecuencias su existencia y que pueda proporcionarnos lo que nosotros deseamos. Y en cierto punto se perdió el control de esta creación y llegamos al punto en donde, igualmente, de una manera muy sospechosa, muy repentina y muy extraña, este ser simplemente desapareció. Supuestamente eh, muerto eh, por suicidio en una cárcel anti de las más eh, sorprendentes y más controladas que existen en el eh, vecino del norte. Eh, los dejo pensando un ratito mientras escuchamos a Scorpions con su famosísimo tema Rock You Like a Hurricane y regresamos en un momento para cerrar ya este programa.
1: Radio Morbo It's on air.
0: estamos de regreso para finalizar el programa ya de una vez eh, vamos a, a llegar a una muy pequeña conclusión con respecto a esto, como vimos eh, el desarrollar eh, una teoría de conspiración es relativamente fácil es simplemente complicar las cosas la explicación más simple siempre queda, bueno no siempre pero muchas de las veces queda descartada y simplemente hay que ir buscándole lo que sea lo más complicado posible y, y darle esa explicación a alguna situación en concreto. Como podemos ver, simplemente eh, todos sabemos, lo hemos visto, eh, Jeffrey Epstein simplemente era una persona que se llegó a colocar de una manera aún así misteriosa dentro de eh, ciertos círculos de poder de los Estados Unidos y proporcionó y solicitó el servicio de prostitución a menores de edad y pues, traficó con estas personas y sus influencias para poder este, salir librado muchas veces Bueno, dos veces No, eh, perdón, creo que fueron cuatro veces en total Las que salió librado Hasta que ya eh, por fin le dieron cuello O se dio cuello él mismo eh, en esa celda Esto simplemente fue un ejercicio De cómo crear una teoría de conspiración Ya que como dije eh, Últimamente el internet está flojeando mucho Creo que ya la cuarentena está afectando De maneras... Curiosas a las personas Y ya no los están dejando pensar de más Como normalmente lo hacían Y ahora simplemente se van por Cosas absurdas como intentar eh, eh, Cancelar eh, Grupos De hace 20 años Canciones de hace 20 años Que por cierto esa fue otra Otra idea que se me había ocurrido Para hacer una noticia falsa Una fake news eh, Tipo de broma diciendo Que eh, eh, algún científico de los Estados Unidos eh, revela que el ejército americano ha desarrollado una máquina del tiempo para corregir situaciones del de pasado eh, y simplemente es el Twitter de la gente que intenta corregir esos supuestos errores del pasado. Eh, yo sé que así relatado de esta manera no tiene ninguna broma, no, no tiene ningún chiste, pero en mi cabeza había sonado bastante bien. Pero cuando me escuché a mí mismo decirlo, por eso lo descarté. Bueno, mi nombre es Ángel Morales, mejor, mejor conocido como El Morbo. Y simplemente me queda, como siempre, invitarlos a que escuchen eh, toda la pro programación de Ciencia Arcana Radio que es por ejemplo los jueves y los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde tenemos Transfilosofía y luego la volvemos a tener a las 7 y a las 9 los lunes, miércoles y viernes tenemos Teatro de Vampiros de 10 de la noche a medianoche los sábados igual en ese mismo horario de 10 de la noche a medianoche tenemos La Calabra Podcast y este este humilde programa que pues intenta ahí sobrevivir eh, Radio Morbo se transmite de la medianoche a la una de la mañana los lunes, miércoles y viernes y también nos pueden buscar en las plataformas de podcast eh, que cada vez hay más hoy vi que se estrenaron creo que tres uno una de ellas de la esposa de, de Obama no me acuerdo cómo se llama eh, así que pues cada vez tenemos más sana sana competencia este, solo me queda desearles unas bendecidas noches y que eh, piensen, piénsenlo, ¿sí? Posiblemente Jeffrey Epstein nunca existió. Mientras tanto, aquí los dejamos con un tema clásico de, de alto poder mental. Iba a poner la, originalmente la canción de, de Puto de top pero creo que ya la gente habló demasiado sobre eso así que vamos a poner una canción que igualmente podría herir a ciertas sensibilidades así que bendecidas noches a todos
1: radio Morbo. It is on
3: ¡Nos vemos
0: diablo, ha ¿sí? sido algo de molotov pero voy a poner mejor esta mandita, me gusta más esa canción